0: Hoi, en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Vandaag heb ik Doreen te gast. Welkom en superleuk dat jij vandaag je verhaal wil vertellen.
1: Ja, leuk dat ik er ben.
0: Wie beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja, ik ben Doreen. Moeder van uh, Ike en Nika en getrouwd met Mark. Ike is 2,5 en Nika is drie uh, maanden oud. Dus twee uh, kleintjes. Ik werk als docent, voortgezet onderwijs. En daarnaast um, ja, ben ik een bedrijf aan het opstarten voor zwangere vrouwen en uh, jonge moeders. Omdat mijn passie toch echt wel ligt vooral bij de psychische kant van zwanger zijn en moeder zijn. Dus ik kan me vinden bij het account Vol Vertrouwen. Daar deel ik nu heel erg mijn eigen verhaal. En uh, hoor ik graag de verhalen van andere vrouwen.
0: We gaan gewoon beginnen bij uh, je eerste zwangerschap van je, van je zoon Ike. Ja. Hoe was uh, de weg daar naartoe?
1: Het uh, was een beetje een verrassing ergens. We wilden heel graag kinderen, maar we waren nog niet zo heel lang getrouwd. Um, en toen kwam ik er even denken. Ik was dan op de duur gestopt met de pil meer omdat ik die gewoon zat was. Um, en toen werd ik niet ongesteld. En dat duurde een jaar. In het ziekenhuis hadden ze gezegd, joh, weet je, als je kinderen wil, dan kom je maar weer eens terug. Dus wij dachten, nou, dan, uh, dan kijken we tegen die tijd wel. We wilden niet heel lang meer wachten, maar een jaartje of zo. Uh, maar ik vond het wel heel frustrerend dat mijn lijf niet gewoon deed wat het moest doen. Dat ik niet gewoon menstruerde. Dus toen kwam ik terecht bij, een. ik had het eigenlijk nog even op willen zoeken, maar volgens mij is een natuurgeneeskundige, die met homeopathie en dat soort dingen werkte, um, en nou ja, daar heb ik wat middeltjes gehad en wat therapie. En toen uh, ik heb, ben ik ook weer ongesteld ge geweest. Ik was meteen zwanger.
0: Wow. Uh, ja, Wauw, want... hoe wist je dat dan? Nou, het duurde best wel even
1: voor ik erachter kwam. Uh, want ik was dus een jaar niet ongesteld ge geweest. Dus ik had wel wat zwangerschaptesten in huis. Maar ja, elke keer als je zo'n test deed, dan wist je eigenlijk van, ik kan niet zwanger zijn. Ik weet niet meer precies hoeveel weken ik was. Volgens mij zes weken of zeven weken was ik al zwanger. En ik was bij mijn ouders thuis dat weekend en ik was daar de tafel aan het schoonmaken. En mijn moeder knalde per ongeluk tegen mijn borsten aan en die waren heel gevoelig. Dus dat was een beetje het eerste, nog niet eens bewust, maar wel dat ik dacht, hé, hey, gek. Toen zei ik thuis tegen mijn man van, nou, zal ik nog zo'n test doen? Nou, laat ik het maar niet doen, want ja, je bent dan toch ook ergens wel teleurgesteld, want ja, ik ben liever zwanger dan telkens niet ongesteld. Dus hij naar beneden en toen ging die test doen en uh, toen was hij opeens positief, dus ik stond echt heel verbaasd naar te kijken. Maar wel uh, heel blij.
0: Ja, ja fantastisch. Super fijn dat het dan ook uh, door middel van die homeopathische behandelingen, uh, ja, dat dat heeft geholpen. Ja, ik
1: denk het zeker, ja.
0: En hoe verliep de zwangerschap van Ike?
1: Eigenlijk heel goed. Ja, ik kan me, het is natuurlijk alweer even geleden, maar ik kan me weinig uh, bijzonders herinneren. Ik was eigenlijk helemaal niet misselijk in het begin. Volgens mij alleen maar heel moe. Nou, dat app tot nu ook wel weg. Ja, we gingen eigenlijk gewoon uh, heel normaal. Geen, geen bijzonderheden. Ik nee. kon er echt intens van genieten. Ik ben wel iemand die heel intens leeft. Dus ik zit wel heel dicht bij mijn emoties. Dus als ik soms verdrietig was, dan, dan mocht dat er ook gewoon zijn. En dan was ik ook wel eens verdrietig. Want ja, je, ik, ik heb het wel zo ervaren dat je wat meer open staat voor alles. Dus iets sneller was ik wel overprikkeld. En op het einde had ik wel wat gekke kwaaltje. Dus ik had de hele tijd zo'n brok in mijn keel die ik gewoon niet wegkreeg. Dat soort gekke. Maar ja, dat, dat is niet echt uh, onoverkombaar. Dus uh, ja, ik vond het een hele fijne zwangerschap. Ik ging zes weken van tevoren met verlof, want ik had nog twee weken kerstvakantie daarbij. Maar toen dacht mijn zoon bij veertig weken, nou het zit hier eigenlijk nog wel lekker. Dus op het einde ging het me wel heel erg vervelen. Maar goed,
0: ja. Ja, het bekende wachten uh, na Wacht. die uitgerekende datum is volgens mij echt wel, uh, wel pittig.
1: Zeker, ja, dat heb ja. ik echt uh, als pittig ervaren. En ook, ik, had, ik ben best wel klein, dus ik had best wel een enorme buik. En uh, ja, ik was altijd wel gewend veel te bewegen, veel te doen. En, ja, lukte dat gewoon niet zo goed meer. En uh, ik weet ook heel graag waar ik aan toe ben. Ik hou van plannen. Ja, je hebt geen idee wanneer zo'n baby komt. Dus dat laat, die laatste weken vond ik wat dat betreft wel pittig.
0: Ja. En hoe dacht je uh, na over de bevalling? En hoe heb je erop voorbereid?
1: Uh, ik heb heel veel ingelezen. Ik wilde echt eigenlijk alles weten. Ik zat constant blogs, vlogs... Boeken van alles. Ik vond altijd zwangerschap ook heel interessant. Ik wilde als jong meisje verloskundige worden. Maar dat was iets te medisch voor mij. Dus dat um, heb ik losgelaten. Maar ja, ik vond het echt heel erg uh, uh, interessant. Dus ik las echt alles wat los en vast zat. Um, ik heb samen met mijn man een hypnobirthing cursus gedaan. Daar had ik veel goeds over gehoord. Uh, vond ik ook logisch klinken. Ontspannen tijdens je bevalling. Dat leek mij uh, heel wijs. Um, en ik deed veel aan, uh, aan zwemmen, nog op het einde. Goed, dat was dan meer fysiek. Ja, dus lezen en de hypnobirthing, denk ik.
0: Ja, en had je nagedacht over wat je zou willen doen als je uh, over tijd. Of over, ja, over tijd? Nee, ja, over tijd heet het toch? Ja, zo noemen ze nee. dat,
1: ja. Uh, ik weet niet of ik daar van tevoren heel bewust over na heb gedacht. Uh, ik, ik, aan de ene kant was ik heel erg op zoek naar controle in die zwangerschap. Aan de andere kant liet ik dingen ook gewoon gebeuren en vertrouwde ik heel erg uh, op de zorgprofessionals. Dus uh, je weet natuurlijk dan ergens wel dat dat kan gebeuren, maar ik heb dat niet bijvoorbeeld in een geboorteplan gezet of uh, nee.
0: nee. Wat waren elementen waar je wel uh, over na had gedacht en wat stond in je geboorteplan? Ik
1: vond het heel belangrijk dat dingen met mij overlegd werden, dat ik informatie kreeg, um, dat de navelstreng uit mocht kloppen. Uh, eigenlijk dat het zo rustig mogelijk was voor mijn zoontje, dat hij gewoon lekker bij ons, um, bij mij dan het liefst, uh, zou, op de borst zou komen. Dus eigenlijk vooral heel erg goed voor hem zou zijn. Um, ik had er ook in staan, en dat kwam ik later nog een keer weer achter, dat hij me niet meteen pijnstilling moet aanbieden. Uh, dus ik had eigenlijk heel veel dingen uit de hypnobirthing overgenomen. Ik wilde graag uh, gedimd licht uh, ja dat soort dingetjes.
0: En hoe kondigde de bevalling zich uiteindelijk aan?
1: Nou, het werd, uh, week 40 ging voorbij, week 41 ging voorbij. En uh, toen uh, zeiden ze bij de verloskundige praktijk van nou, dan moet je eigenlijk even op controle in het ziekenhuis. Dus toen zijn we naar een ziekenhuis gegaan uh, in Utrecht. En daar werd ik niet echt leuk behandeld. Ik was denk ik ook wel een beetje gevoelig. Maar ja, ik moest een inwendige echo geloof ik. Of in ieder geval een echo. En ik had een hard daarvoor gehad. En terwijl ik nog een soort van mijn onderbroek stond aan te trekken. Ging zij al allemaal dingen met mij overleggen. Um, omdat ik dus al vrij laat aan het worden was. Officieel ben je pas na 42 weken te laat. Maar dat, ja, ik was dus al bijna 42 weken. Toen gaf ik aan dat ik heel erg opzag tegen weeënopwekkers. En daar was dus echt overheen. Dus ik zei ook tegen mijn man, ik zeg nou, dit vind ik niet echt leuk. En gelukkig had ik die avond nog een controle bij de verloskundige En zij zei, joh, dan ga je toch naar een ander ziekenhuis. Dus een paar dagen later, ik denk twee, naar het andere ziekenhuis gegaan. En daar waren ze, ja, voelde ik me gewoon meer op mijn gemak. Het grappige is dat ik tijdens de tweede bevalling juist in dat eerste ziekenhuis ben bevallen. Maar goed, um, dus toen hebben ze gezegd van nou, um, het lijkt me verstandig om je te gaan inleiden over... Uh, een dag. Ik weet niet meer precies welke dagen het allemaal waren. En op dat moment vond ik dat echt heel fijn. Want ik was het wachten heel erg zat. Er was een plan. Ik wist waar ik aan toe was. Um, dus dat, op dat moment heb ik daar niet aan getwijfeld. Dus um, mochten wij op zaterdagochtend naar het ziekenhuis komen om ingeleid te worden.
0: Nou, fijn dat je daar toen op dat moment wel klaar voor was. En, en uh, open voor stond. Gelukkig ja,
1: ik wel. Maar mijn zoon was nog niet klaar.
0: Nee, oh Lord. Nou. En, waarmee zijn ze begonnen met de inleiding?
1: Um, ik kreeg tabletjes om um, de baarmoedermond week te maken. In het andere ziekenhuis hadden ze ballonnetjes, hadden ze hebben geplaatst, maar hier wekten ze op een andere manier. Zochten ze pilletjes pilletjes, middags en volgens mij liep 's s'avonds niet meer gehad. Want toen had ik al twee centimeter ontsluiting zaterdagavond. Toen zeiden ze: nou dan wachten we een nachtje en dan prikken we morgen je vliezen door. Ja, door die tabletjes. Je hoopt ergens ook nog een soort van dat het dan wel natuurlijk begint. Want het begon wel wat te roemelen. Dat gebeurde niet. Nou, dus toen hebben ze zaterdagochtend de vliezen doorgeprikt. Ik kan me niet meer herinneren hoe die nacht is gegaan. Nu denk ik best wel spannend dat je dan weet, volgende dag gaat het gebeuren. Maar volgens mij had ik er gewoon wel zin in. Ik was trouwens helemaal niet bang voor de bevalling. Ik was, had wel heel zoiets van, oeh, hoe zou een W zijn? Maar ik vond het niet echt eng of zo. Dus ik hoopte eigenlijk nog, toen braken ze zaterdagochtend mijn vliezen. Of zondagochtend. Zondagochtend. En toen hoopte ik heel erg van, nou, dat het dan toch wel natuurlijk zou beginnen. Dus ergens had ik toch wel die drang, gewoon op de normale manier. Dus hebben ze een uurtje gewacht, maar er gebeurde niks. Dus toen kreeg ik infuus met opwekkers. Ja, ik vond het eigenlijk wel te doen. Ik was toen niet meer heel erg bezig met, oei, opwekkers, hoe zou dit gaan? Ik had toen echt geaccepteerd, dit is wat er nu gebeurt. Uh, en ik ben lekker in bad gaan liggen, wel een beetje met mijn arm raar naar achteren, uh, omdat ik aan het infu zat, maar goed. Want ja, bij hypnoburging zie je heel veel badbevallingen, dus ik dacht in bad, heerlijk. En uh, zo heb ik de eerste weeën opgevangen en dat ging eigenlijk heel goed.
0: En, en hoe verliep de bevalling verder?
1: Uh, nou, op de nu kreeg ik rugweeën in bad en ik wilde dus eigenlijk graag uh, met mijn vuisten probeerde ik daar aan te duwen, maar dan kwam mijn buik zo boven water uit, dus kreeg ik kreeg het een beetje koud. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga er nu uit, ik lag niet meer lekker. En toen heb ik denk ik, ja, fout wil ik het niet noemen, maar toen ben ik in bed gaan liggen. En dat was achteraf denk ik niet heel handig. En ik weet niet meer zo goed hoe lang ik toen bezig was. Maar af en toe ging mijn man dan in mijn rug duwen. Nou, en ik weet nog wel dat mijn gedachten toen een beetje negatief werden. Van, oh, dit gaat nog heel lang duren, kan ik dit wel? En daarvoor was ik dus heel positief. Ja, toen eh, bleef ik een aantal uren op vijf centimeter steken vijf of zes centimeter. Toen kwamen ze op met mij overleggen van nou, we zijn eigenlijk bang dat als het zo lang blijft duren, dat je het persen niet meer gaat redden. Dat je baarmoeder dat niet meer aan kan. Dus wij raden nu een keizersnee aan. Daarvoor had ik trouwens wel, toen ik dus aangaf van oké, okay, ik denk echt dat het nog heel lang gaat duren, begon ze meteen dus over pijnstilling. Had ik toen niet door, maar achteraf denk ik van ja, jij hebt dus niet mijn bevalplan gelezen. Ik heb het toen ook geaccepteerd. Je zit er dan middenin en ik kreeg toen volgens mij dat ventiniel, zo'n pijnpompje. Terwijl ik eigenlijk, had ik toen gewoon uh, steun nodig, mentale steun. Van joh, je kan dit. Ga nog even proberen rond te lopen. Ga nog even dit, ga nog even dat. Want dat had ik best nog gekund. Alleen ik kon dat op dat moment zelf niet bedenken. Maar goed, toen begonnen ze dus een paar uur later over de keizersnee. Want ze vonden het te lang duren, die vijf, zes centimeter. Toen raakte ik wel een soort van in paniek. Toen wilde ik alles weten over een keizersnee. Want ik had dus dat pijnpompje gedaan omdat ik geen ruggenprik durfde. Daar was ik echt heel bang voor voor zo'n lange naald. Is trouwens helemaal niet eng. Maar goed, op dat moment durfde ik het niet aan. Ja, en toen ben ik eigenlijk gewoon meegegaan met hun advies. En uh, dan een keizersnee.
0: En had je ooit van tevoren, uh, voor dat moment, nagedacht over dat een keizersnee een optie was? Je, je ruggenprik leek je eng. En verder... Hield je rekening ja, met dat het zo ik hield, omgaan? Ja,
1: op zich wel. Ik hield wel rekening met alles. Kijk, je hoopt het niet. En het was niet zo dat ik het per se niet wilde. Ik stond er wat dat betreft heel open in. Uh, maar ik had me er niet extreem in verdiept. Ik weet nog wel dat ik een keer een, uh, een blog tegenkwam over een keizersnee. En dat ik toen dacht van nou, dat persoonlijke verhaal hoef ik dan nu even niet te lezen. Ook omdat je bij Hypnobirthing heel goed meekrijgt van focus je op positieve bevallingsverhalen. Um, maar ja, je hebt ook hele positieve keizersnee verhalen. Dus dat was een beetje... Ja, onnozel misschien ergens, maar dat gaf ook niks. Want daardoor uh, kon ik er ook wel open ingaan. En één affirmatie die ik het in mijn hoofd had, was... Ga mee met de wending die de baring neemt, zeg maar. Ik, ik luister dus dan in het Engels. Um, dus ik had wel zoiets van, oké, okay, dit is nu wat er gebeurt. Dan ga ik nu hiervan genieten. Um, ik had wel af en toe verhalen gelezen van vrouwen die zich enorm schuldig voelden... Uh, bij een keizersnee en... Nou ja, toen dat proces gaande was, van oké, okay, het gaat nu een keizersnee worden, dus schoot ik heel erg in mijn hoofd. En toen dacht ik, nee, ik ga me hier niet schuldig om voelen. Ik ga hier in ieder geval genieten. Dit is nu wat er gebeurt. Prima.
0: Heel fijn dat je zo die, die switch kon maken. Ja, hoe, hoe verliep de keizersnee verder voor je?
1: Ja, die verliep heel goed. Gekke gewaarwording dat ze dan je zoontje uit je gaan uh, halen. Uh, maar ze legde alles heel goed uit. Mijn man zat naast me. Ik had een hele fijne vrolijke gynaecoloogs, ik voelde me op mijn gemak alleen de anesthesist vond ik niet zo want op een duur, je voelt nog wel dingen maar het doet geen pijn, dus dat is heel gek want je denkt dat je niks voelt en, uh, dus dat wuifde hij een beetje weg maar ik dacht oké, okay, je hebt je dag niet ik kon me daar wel voor afsluiten of zo. en uh, ja, hij kwam uh, luid kruisend ter wereld en uh, werd omhoog uh, gehouden En toen, uh, toen ik zijn hoofd zag toen dacht ik, oh wow, gelukkig dat dat niet hoefde <lacht> dat was het eerste wat ik dacht volgens mij dus hij was ook echt wel flink. Dus je kon echt wel zien dat hij al... Die dag was hij echt 42 weken. Dat uh, was hem wel aan te zien. Maar uh, ja, en toen... Uh, ik had blijkbaar ooit tegen mijn man gezegd van... Joh, als ik er toch niet bij kan zijn, doe meteen huid op huid bij jou. Uh, dus ze hadden hem natuurlijk even gecheckt. En toen even wel bij mij neergelegd. Uh, en toen uh, gingen mijn man en hij naar de, naar de kamer. En heeft hij, dat wist ik toen natuurlijk niet... Maar heeft mijn man uh, Ike bloot op bloot... Uh, ...pijn
0: gehad. Oh, wat fijn. Heel, heel fijn. goed. Ja. Had je nagedacht over borstvoeding? Was dat een wens?
1: Ja, het grappige is... ...ik deed echt een soort van studie naar bevallen... ...en borstvoeding had ik echt zoiets van... ...nou, oh, we zien wel. Um, dat gaf mijn moeder... ...mijn moeder is kraamverzorgster... ...die gaf dat later ook aan... ...van, nou, vond ik zo gek... ...dat je je daar dan niet op voorbereidde. Maar ik denk omdat ik dat gewoon thuis... ...heel veel heb meegekregen... ...omdat mijn moeder daar altijd heel veel over sprak... ...over de vrouwen die ze dan steunde thuis... Dus ik had gewoon heel instinctief ook Ike Hup gelijk aangelegd. Um, het was weekend, dus het was heel rustig in het ziekenhuis. Dus ik hoefde ook niet naar een uitslaapkamer of zo. De anesthesist, die had er trouwens geen zin in. En iemand anders, die heb bij mij Hup weer terug naar die kamer gereden. Dus ik was ook heel snel, echt binnen een half uur was ik weer bij Ike. Ja, aangelegd. Uh, mijn borstvoeding kwam niet meteen op gang. Dus ik heb wel nog uh, gekolfd toen. En daar had ik echt geen idee van hoe dat werkte en hoe dat moest. Dus gelukkig was mijn moeder daar ook snel. En uh, hij was wel heel hongerig, dus die, die kon, uh, kon ik goed aanleggen. Maar ik kreeg wel ook een beetje bijvoeding, omdat er nog niks kwam. En hij was heel groot, dus hij had ook wel wat nodig.
0: En um, hoe was het herstel van je keizersnee?
1: Heel erg goed. Ja, ik had natuurlijk totaal geen vergelijkingsmateriaal, maar mijn moeder wel. Mijn moeder kwam op kramen. En ze zegt, joh, echt vrouwen die gehecht zijn, die zijn nog uh, minder snel uh, actief dan jij. Ik was echt heel snel weer op de been. Misschien achteraf denk ik ook wel eens een beetje te snel. Um, uit het ziekenhuis wilden ze mij eigenlijk boven in bed hebben en um, hielden ze eigenlijk beneden nou ja, voor je het weet stond ik natuurlijk ook weer beneden want ik wilde bij mijn baby zijn um, en ik vond het eigenlijk wel heerlijk, die gezelligheid en uh, ja, afleiding dus ik was vrij snel um, op de been en je bent natuurlijk na een Keizer: nee, eerst een paar dagen in het ziekenhuis waar je echt echt rust hebt en weinig mensen en waar er ook niet veel visite. dus dat scheelt natuurlijk ook maar ik deed het ook echt rustig aan. Ik was ook echt niet eigenwijs. Ik ging echt niks stillen. Ik belde af en toe een vriendin of ze wilde komen stofzuigen. Daar was ik wel vrij streng in voor mezelf.
0: Ja, goed. En je vertelde dat je moeder kwam kramen. Ja. Wat leuk. Het was echt een
1: mooie ervaring. Uh, mijn moeder is dus kraamverzorgster. Ze was toen net uh, ermee op zich gestopt. Dus niet meer officieel mijn kraamverzorgster. Maar goed, ze kwam echt net, uh, net uit het werkveld. Dus ze wist alles nog wel. En ze hebben, Mijn ouders waren wat verder weg. Dus ze kwamen allebei. En dan hadden we nog voor drie uurtjes officiële kraamzorg.
0: Ja, nou fijn. Bijzonder denk ik om je moeder zo, uh, zo dichtbij bij te hebben. En ja, ook super fijn dat zij al die kennis natuurlijk heeft.
1: Uh, zij is denk ik wel de grootste reden dat uh, de borstvoeding ook uh, uiteindelijk uh, na drie dagen thuis, dus ik denk een kleine week, kwam het ineens op gang. Ik had s'nachts hem al aangelegd. Het was grappig, mijn man's intuïtie was echt heel sterk. Die had echt een paar keer dat hij dingen zei en dat het dan klopte. Hij zei, volgens mij moet je hem gewoon even aanleggen in plaats van kolven. Dus ik had hem s'nachts aangelegd en toen hoorde hij al echt van die slikgeluidjes. En de volgende dag overdag kolven en toen uh, kwam het echt op gang. Dus dat uh, was ook mooi. Maar mijn moeder heeft me gewoon echt heel goed gesteund daarin. En ik deed gewoon braaf wat zij zei. Ik dacht, uh, dan komt het allemaal goed.
0: Ja, ze zal het wel weten. Ze zal het wel weten. Ja. ja, heel mooi. En hoe vond je het om moeder te zijn?
1: Ik vond het echt heerlijk. Ja, ik uh, zat helemaal op een roze wolk. Ja, ik vond het gewoon echt heel erg, ja, heel leuk. En uh, ik volgde denk ik gewoon mijn intuïtie. En ja, omdat hij al zo groot was, dan was hij natuurlijk ook... We hadden geen problemen met warm houden. Hij sliep al vrij snel best wel lange stukken s'nachts. Uh, vooral die eerste weken ja, ging het heel uh, intuïtief. Op de duur ga je natuurlijk wel een beetje bezig met dutjes en slapen. En dan, dan kwam toch mijn controlebehoefte naar boven. Dat vond ik wel lastig. Uh, weet ik nog, ik weet niet meer precies wat ik er lastig aan vond, maar... Toen dacht ik wel van, oké, okay, hier moet ik een keer een boek over lezen, hoe dit nou precies werkt. Uh, maar die eerste maanden gingen me ja, heel natuurlijk, heel, uh, ja, heel leuk af.
0: Fijn. Op welk moment uh, dacht je, oké, okay, we zijn klaar voor, voor nog een kindje? Of kwam deze ook als een verrassing op jullie pad?
1: Nee, dit ging, ging wel anders. Uh, mijn man was iets sneller klaar voor. Ik moest er nog een beetje aan wennen, ook met van, ja... Kan je dat wel, ja, heel suf, maar kan je dat wel doen naar je werk toe? En wij wilden eigenlijk een beetje verhuizen. En... Dus ja, ik, ik wist het eigenlijk niet zo goed. En ik weet nog dat een collega van mij toen ook zwanger was. En dat dat soort van mijn bevestiging was van... Oh ja, tuurlijk kan dat wel. Dat maakt echt niet uit op je werk. Nu denk ik echt, van, maakt het mijn druk om. En ook wel een beetje met in ons achterhoofd van... Ja, we weten eigenlijk niet hoe vruchtbaar we nou eigenlijk zijn. Kijk, het is natuurlijk hartstikke fijn dat het de vorige keer gelukt is. Maar ja, toen was ik wel bij een homeopaat en misschien was het mazzel... Nou ja, ik was uh, volgens mij binnen twee maanden was ik toen in verwachting. Dus wat dat betreft zijn we echt enorm gezegend.
0: En hoe verliep de zwangerschap van Nika?
1: Het leek eigenlijk heel veel. De eerste zwangerschap, ik was iets meer misselijk. Die eerste weken niet echt misselijk, maar wel een beetje zo'n raar gevoel had ik uh, in mijn buik. Uh, dat ik echt wel moest eten, anders ging het niet. En ook weer gewoon moe die eerste weken. Uh, en voor de rest, ja, weinig verschil eigenlijk. Oh ja, maagzuur heb ik bij allebei wel echt gehad. Ja, echt van die typische zwangerschapskwaaltjes gewoon.
0: Ja, ja absoluut. En um, na je eerste ervaring met bevallen en, en de keizersnee... hoe keek je naar de volgende bevalling?
1: Nou, dat is echt wel een intens proces geweest. Want eerst keek ik heel positief terug op de keizersnee. Ik heb er wel eens een keer een blog over geschreven... en toen noemde ik het ook een kalme keizersnee, wat ook echt wel zo was. Maar ik voelde wel van, hey, ik was er eigenlijk nog niet klaar voor... Hij was wel flink, maar hij had nog heel veel vruchtwater. Uh, de placenta was nog heel erg goed. Die hebben ze s'nachts nog aan mij laten zien ook. Dus ik ging er soms wel kriti wat kritischer op terugkijken. En dat ik ook dacht van ja, maar ja, een paar uur op vijf centimeter zitten. Is dat nou echt een reden voor een keizersnee? Uh, en die soort gedachten kwamen gewoon wel steeds een beetje meer. Nou, toen werd ik dus zwanger. Dus toen ging ik natuurlijk weer inlezen in, uh, in zaken. Um, en toen kwam ik meer in aanraking met boeken als de vrije geboorte... Um, Ina May uh, Gashkin kwam ik vaker mee in contact. Um, plus ik had tijdens mijn eerste bevalling wel heel erg de continue steun gemist van iemand. Of van meerdere personen. Ik zat wel heel erg in mijn eigen bubbel. Maar het is, ja, er was één verpleegkundige die was heel lief. Die zei soms bemoedigende dingen. En voor de rest eigenlijk weinig. En dat had ik toch wel echt gemist. Dus dat ging een beetje hand in hand. Dus mijn zoektocht um, naar wat natuurlijker waren. En de zoektocht naar een um, fijne verloskundige
0: eigenlijk. Hoe dacht je die uh, continu zorg te willen invullen?
1: Eerst dacht ik, ik zoek een doula. Uh, ik was steeds actiever aan het worden, ook op Instagram, ook rond dit onderwerp. Dus ik volgde ook steeds meer doula's. En op datzelfde moment was ik aan het nadenken over van ja, wat doe ik als uh, dit kleintje, we wisten toen een meisje werd, als zij ook uh, langer dan 41,5, als zij ook misschien wel 42 weken blijft zitten. En wij waren toen net verhuisd, dus ik moest ook sowieso moest ik wel naar een nieuwe verloskundige praktijk. En daar had ik die vraag ook al neergelegd. Van ja, hoe kijken jullie daartegen aan? En begonnen ze dus ook alweer over inleiden. Toen voelde ik bij mezelf al een beetje van... ja, ik wil dat niet meteen standaard. En toen had ik twee doelaars ook op kennismakingsgesprek. En eentje zei van... ja, maar als jij een zorgvraag buiten de richtlijn wil... zou je dan niet naar een holistisch verloskundige gaan zoeken?
0: Dus dat ben ik gaan doen. En hoe verliep die zoektocht?
1: Um, dat was wel even een paar weken vrij frustrerend. Uh, of ze mailden niet terug, of ze zaten al vol... Um, dus ik uh, zag het toen eventjes niet meer zitten. Ik begon het ook fysiek wel iets zwaarder te vinden op mijn werk. Um, wat dat betreft waren het wel heel veel veranderingen terwijl je zwanger bent. Dus toen vond ik mezelf wel even zielig. <laughs> maar uiteindelijk, ik had iemand gezien op Instagram. Uh, Vroed Margot. En die was nog niet officieel begonnen, maar ik had het toch ergens opgeslagen. En toen dus zou ik die week een gesprek hebben bij de reguliere verloskundige hier in het dorp. En toen, dan zou ik moeten aangeven of ik bij hun zou blijven of niet. Toen heb ik toch die afspraak verzet. Ik dacht, ik wil eerst in gewoon nog even spreken. En uh, die kwam bij mij thuis. Nou, na het gesprek wist ik van... oké, okay, ik blijf bij haar sowieso.
0: Ja, fijn. En uh, had je ook andere mensen onderdeel van je geboorteteam?
1: Eerst nog niet, maar op het einde um, kwam er nog een fotograaf bij.
0: Ja, oh mooi. Ja, hadden jullie überhaupt foto's nog van de geboorte van, uh, van Ike?
1: Ja, ja ik heb, ik, uh, in mijn hobby is fotografie, dus ik heb wel een redelijke camera... Die was mee en die, uh, dat was een hele fijne verpleegkundige. Ik heb geen idee wie, maar die heeft echt best wel goede foto's gemaakt. Um, ik kon ook zien dat er aan de instellingen was gezeten en zo. Dat was wel grappig. Dus uh, ja, ik heb er echt heel veel foto's van. Dus, uh, maar niet zeg maar, eigenlijk wel van de keizers, nee, maar niet daarvoor. Want mijn man is niet zo van de foto's. Dus uh, toen de, bij de tweede zwangerschap een fotograaf op zoek was naar iemand die foto's wilde, wilde zij graag voor haar portfolio, via van sprankelend fotografie. Um, toen dacht ik van ja, dit zou wel echt de kerst op de taart zijn.
0: Ja, ja absoluut. Hoe um, heb je samen met, uh, met Margot de bevalling verder voorbereid?
1: Ja, op heel veel vlakken denk ik wel. Sowieso veel gesprekken erover gevoerd... Ze heeft me ondersteund bij het maken van een bevalplan. Ze is meegeweest toch ook op gesprek in twee ziekenhuizen van eventueel de optie polyklinisch bevallen. Want omdat ik een keizersnee heb gehad, zou je in principe medisch worden. Maar naarmate ik meer en meer met haar sprak en nadacht, dacht ik van ja, ik voelde me eigenlijk gewoon niet op mijn gemak in het ziekenhuis. Ik kon niet ontspannen. Ik ben ook wel een beetje mijn vertrouwen kwijtgeraakt in de zorgprofessionals. Dus mijn wens om thuis te bevallen werd steeds groter. Maar dan moet je natuurlijk wel heel goed nadenken over de risico's en de consequenties. Uh, dus veel gesprekken met haar gevoerd. Uh, ze doet ook veel aan massage, dus gemasseerd. Uh, de geboorte gevisualiseerd. Ja, echt van alles eigenlijk. Ja. Op het einde ook moxa-therapie om te kijken of de bevalling... Want toen was ik al 41 weken om te kijken of dat misschien de bevalling zou starten. Uh, ja, dus, uh, ja, ze is, ja, ze noemt zichzelf geen holistisch verloskundige, maar wel... Ja, holistisch op alle vlakken eigenlijk uh, is ze me gesteund in de voorbereiding.
0: Ja, heel mooi. Wat waren je bevalwensen voor deze, deze bevalling?
1: Ja, het werd mij echt steeds helderder dat ik dus heel graag thuis wilde zijn. En uh, eigenlijk gewoon een natuurje werk wilde laten doen. Dus dat ging allemaal heel geleidelijk aan. We hadden wel nog zoiets van het begin van, nou zullen we anders misschien wel met mijn goden bij. Um, en dan polyklinisch, dus het protocol zou eigenlijk zijn dat je met 37 weken jezelf overdraagt aan een gynaecoloog en dat de gynaecoloog je bevalling doet als je eerder een keizersnee hebt gehad maar ja, de reden voor mijn keizersnee was, was toen eigenlijk zo niet logisch in mijn ogen dat ik dacht van nou mijn lijf uh, kan dit gewoon en ik wilde natuurlijk ook wel in principe wachten tot na de 42 weken ik wil het eigenlijk
0: gewoon allemaal laten gebeuren en, en kondigde de bevalling van Nika zich vanzelf aan? Of uh, had er, ja, was er ook wat meer voor nodig?
1: Um, ja, het kon zich vanzelf aan. Um, ze is uiteindelijk geboren met 41-6, maar met 41.5 uh, begonnen de weeën. Heb wel de week ervoor dus nog die moxa-therapie geprobeerd. Um, dat is met een soort warme stik, dan gaat ze dan bij je rug. Um, maar toen gebeurde er niks. Um, dus ik had me al helemaal op voorbereid van, oké, okay, dit wordt langer dan 42 weken, maar de twee dagjes daarvoor uh, begonnen smiddags de weeën. Ik had echt altijd gedacht, dat gebeurt s'nachts? Nee, smiddags, uh, ik was ochtends met Ike, wezen boodschapjes doen en naar de speeltuin. En uh, smiddags wilde ik gewoon even lekker voor mezelf een momentje, hij deed nog een dutje. Ik dacht, ik ga een lekker een kijken, gewoon even lekker niks doen. En ik kon niet echt meer lekker zitten, daar begon het mee. En onbewust weet je natuurlijk wel van dit is het. Maar ja, de vorige keer had ik wee-opwekkers gehad. Dus dan zit je gewoon meteen bam, vol in de weeën. Uh, nu ging het ook wel vrij snel hoor. Maar het, het bouwde toch wel een soort van op. Dus in het begin durfde ik het nog niet helemaal uh, erop te vertrouwen dat het echt was begonnen. Toen Ike werd Ike wakker, dus die ging hem uit zijn bedje halen. Nou, ik kreeg er nog net zijn ledikantje uitgetild. Uh, toen dacht ik al van nou, nu is er toch wel wat aan de hand. Uh, hij ging gelukkig, wilde hij niet meteen naar beneden. Maar ging hij lekker in zijn kamertje een beetje spelen en doen. Hij die een boekje lezen en ik echt op handen en knieën bij dat boekje. <laughs> toen dacht ik, oké, okay, dit zijn wel echt weeën. Dus toen heb ik vanaf, gelukkig had ik mijn telefoon bij me. En ik heb ik mijn man gebeld. Die was door de corona thuis aan het werken beneden uh, in mijn kantoor. En uh, ik zeg, joh, je moet nu echt uh, naar boven komen. Je moet echt eigenlijk van me overnemen, want uh, dit lukt me niet. En uh, hij zat in een coachgesprek met een uh, cliënt. Dus dat was wel grappig. Dus uh, ja, toen begon het wel echt. Toen was het voor mij wel echt van, oké, okay, als je niet meer voor je zoontje kan zorgen, dan uh, is het wel echt gestart.
0: Ja, ja. En op welk moment belde je dan ook Margot erbij en de, de fotograaf?
1: Um, nou, mijn man Mark wilde eigenlijk wel vrij snel haar bellen. Maar ik had nog steeds een beetje zoiets van, ja, doe maar rustig aan. Want anders hebben we hier straks iedereen over de vloer. Want mijn zusje uh, zou uh, mijn zoon ophalen. En ik was daar allemaal nog niet zo aan toe. Uh, maar mijn man wel. Die wilde nu gewoon alles uh, goed geregeld hebben. Dus mijn zus kwam en toen ook Margot gebeld. Die vroeg van, hey, is ze nog aanspreekbaar? Hoe gaat het? Uh, nou, die kwam geloof ik s'avonds op een duur. Toen de weeën iets dichter op elkaar kwamen. Uh, maar ik raakte al heel snel het besef van tijd kwijt. Dus voor mijn gevoel was ze er heel snel. Maar dat was echt wel een paar uur later.
0: Ja. Uh, ja. ja en, en je kon de weeën gewoon prima, prima opvangen?
1: Ja, eigenlijk wel. Eerst nog een beetje staand, een beetje wandelend. Um, ik had een uh, soort van kussentje, dat is goed voor je bekken, waar je een beetje mee kan wiebelen. Had ik op de nu op een stoel, daar zat ik een beetje op. Um, dus dat wisselde ik wat af beneden. Ja. En uh, Margot en Mark, ondertussen was de fotograaf er ook. Want ja, je hebt geen idee hoe lang het ook duurt. Um, en die wilde het echt niet missen, want ja, door de corona had ze bijna geen bevallingen meer die ze kon fotograferen. Dus ik denk dat dat ook, ik weet niet zeker hoor, maar ik denk dat dat ook een beetje meespeelde, dat ze deze echt niet wilde missen. Um, van, joh, wil je al in bevalbad? Toen twijfelde ik wel eventjes. Um, maar ja, dat is wel waar ik me op voorbereid had. Dus toen lekker naar boven... Uh, maandagavond was dat lekker bevalbad in. En dat vond ik echt heerlijk.
0: Ja, fijn. En kon je daar een beetje fijne posities vinden? Of, of hoe, ja, hoe baarde je verder in ja. het bad?
1: Ja, ik wisselde heel erg van positie, dat vond ik fijn tussen de weeën door. Ik had ze in het bevalbad uh, minder vaak dan daarbuiten, want ik moest ze wel af en toe uit of moest, maar dat is wel goed, af en toe naar de wc en zo. Uh, dus buiten het bevalbad had ik meer weeën uh, dan erin, maar erin waren ze wel wat krachtiger voor mijn gevoel. Uh, de fotograaf zei later ook, je was echt ideaal, want je deed allerlei verschillende houdingen. Uh, dus ik vond het wel fijn om een beetje in beweging te blijven, vooral tussendoor.
0: Ja, en hoe verliep de bevalling verder?
1: Nou, ik zat er zelf eigenlijk heel lekker in. Uh, ik vond de weeën echt wat te doen. Wel intens hoor, wel pittig. Maar wel... Uh... Ja, ik ging gewoon niet aan mezelf twijfelen. Uh, dus positieve gedachten. Ik werd ook een beetje gemasseerd. En ik voelde me totaal niet alleen, wat ik de eerste keer wel een beetje had. Het duurde wel zeg maar in die zin lang voor de mensen om mij heen. Zelf was ik dus tijdsbesef kwijt. Dus ze wisselden elkaar wat af. Er was nog een verloskundige beneden. Omdat dat... Uh... Uh, Keesloodverloskundigen doen dat vaak bij dit soort situaties. Als er toch een medische indicatie wel is. Gewoon om ook met elkaar te kunnen sparren. Dus ja, Mark, Margot en de fotografe Vera. Die wisselen elkaar op de duur wel eens af. Kon ik, af en toe even, ik vind het best wel fijn om te kletsen, ook toen. Ik zat echt wel in mijn bubbel. Maar vond het soms heel fijn om eventjes... Nou Vera is bijvoorbeeld ook moeder om even met haar uh, in te tunen. Van dit is normaal toch? Dat ik dit voel. Of had jij dit ook? Of Dat vond ik heel fijn. Margot en Mark, die gingen me dan af en toe masseren of me even moed inspreken. Dus dat ging eigenlijk heel fijn, maar op den duur was, um, was het al, volgens mij, al de volgende ochtend. Dus ik was echt al heel lang bezig. Um, en toen werd er wel een beetje aan mij duidelijk gemaakt van, joh, we moeten nu wel gaan nadenken wat we willen. Uh, mijn blaas zat me hele erg in de weg. Ik had constant het gevoel dat ik moest plassen... Um, dat het niet goed zat of zo. Het lukte allemaal niet. Dus mijn blaasweg ging mij irriteren. Dus heeft me nog een keer gecatheteriseerd. Moeilijk woord. Um, dat hielp niet echt. Ja, toen werd het een beetje zo van, oké, okay, we zijn nu um, nou, bijna een dag verder. Zullen we anders toch je vliezen breken? Toen dacht ik van, ja, dat is misschien wel goed. Ik heb toen nog geprobeerd wat andere houdingen. Um, we dachten, misschien ligt Nika niet helemaal goed. Dus een uh, trappetje op en af. Um, ja, ik weet niet meer precies wat ik allemaal gedaan heb. Dus toch maar mijn vliezen uh, laten breken. Uh, en dat was wel echt even een uh, kantelpunt. Want we hadden van tevoren wel bedacht van nou, als ze in het vruchtwater heeft gepoept... dat is voor ons wel een reden om naar het ziekenhuis te gaan. En uh, nou, dat had ze ook. En ook flink. <laughs> en op dat moment, terwijl ze mijn vliezen doorbrak, schoot mijn ontsluiting ook soort van terug. Um, dus dat was voor mijn verloskundige helemaal een reden om naar het ziekenhuis te gaan. En omdat ik dus zo'n goede band met haar had en zij mij zo begeleid heeft in dat proces, twijfelde ik daar ook geen seconde aan dat dat op dat moment um, de juiste beslissing was. Um, dus toen uh, moest ik alsnog naar het ziekenhuis. Dat was aan de ene kant wel intens in de auto met weeën. Um, op dat moment werd mijn man heel emotioneel, wat hij normaal echt niet is. Maar hij vond dat zo erg voor mij, omdat ik zo proces door was gegaan en het, ja, het graag zo anders wilde, werd hij best wel verdrietig. Dus dat was voor mij wel fijn, want ik kon me even soort van op hem focussen en niet op nou ja, wat er allemaal eigenlijk aan de hand was. Uh, bij het ziekenhuis aangekomen vond ik wel intens, want ja, ik had natuurlijk bijna niks aan en ik zat, werd in een rolstoel gezet en er liepen bouwvakkers om me heen en er staat een rij buiten bij het ziekenhuis in verband met corona. Nou, dat was heel gek, dus je bent helemaal uit je bubbel.
0: Die sfeer is wel echt het tegenovergestelde van wat je thuis had gecreëerd.
1: Ja, thuis was heerlijk. Ik had helemaal mooi ingericht kaarsjes, warm water, echt van alles. En opeens uh, sta ik bij een ziekenhuis. Ja. Um, op dat moment had ik er totaal niet bij nagedacht dat Margot eigenlijk niet mee naar binnen zou mogen. Um, ik was toen ook helemaal niet bezig met het feit dat de corona heerste. Ja, je, zit, je bent gewoon met jouzelf en je baby bezig. En uh, ze zegt, ja, ik ben nu aan het bellen. Ik zeg, je gaat mee naar binnen. Ik ga echt niet zonder jou. Dus dat is haar gelukkig uh, gelukt. Dus zij mocht mee. Uh, zij zette mij in een rolstoel en reed mij naar binnen. <laughs> en daardoor moest mijn man, want die moest toch even iets met de auto regelen. Die moest in de rij staan buiten. Uh, maar goed, gelukkig uh, kwam hij ook uh, wel op tijd binnen. En uh, ja, dan moet je weer een soort van beslissing gaan nemen. Wat gaan we nu doen? Uh, ik werd wel meteen medisch. Uh, was ook wel logisch hoor, op dat moment. Um, dus toen kreeg ik een CTG om, van die banden eigenlijk alles wat ik gewoon niet wilde maar nu, ik had wel me voorgenomen ik blijf heel dicht bij mijn intuïtie en ik wist wel van dit is nu goed, dit is nu oké okay. het bevestigde mij wel achteraf van ja, een ziekenhuis is voor mij niet de ideale plek want je hebt dezelfde weeën maar die voelen echt tien keer zo heftig um, dus mijn man heeft zich echt rot geduwd op mijn rug toen um, toen dacht ik van oké, okay, ik wil dit wel want ze gaan natuurlijk, dacht ik toen een keizersnee aanraden ik dacht, als ik nu een keizersnee doe, dan doe ik dat voor mezelf. Omdat ik het zat ben en ik ken mezelf, daar krijg ik later spijt van. Dus is misschien best een goede reden, maar ik ken mezelf, dat, dan ga ik niet goed op terugkijken. Dus toen zat ik ondertussen aan het CTG. Toen dacht ik van, nou, dit hou ik niet heel lang meer vol. Dus laat ik dan toch maar een ruggenprik doen en misschien dat ik het dan nog red. Nou, Margot vond het ook een goed idee. Zij waren de artsassistent, was aan het overleggen. Ze zegt van, ja... In principe raden we een keisje niet aan. Maar ik ga nog even met de gynaecoloog overleggen. Dus ze twijfelde. En de gynaecoloog vond het hartfilmpje nog wel zo goed om het te proberen. Dus toen uh, mocht ik een rugprik. En dan wel aan de weeopwekkers. En dan uh, kijken of ik weer tot 10 centimeter kon komen. Want ik was thuis dus 9 centimeter voordat ze mijn vliezen brak. Maar toen schoot ik terug. Dus volgens mij toen weer 5. Heel vreemd. Um, toen moest ik nog wel heel lang wachten op de rugprik. Dat, was echt, dat waren denk ik de heftigste uren van de bevalling. Um, maar goed, toen die eenmaal zat, toen uh, kon ik even ontspannen, even tot rust komen en uh, Mark en gewoon ook. En toen s'avonds de ruggenprikker af. Ik was tot 10 centimeter gekomen met die opwekkers ook. Soms vraag ik me af of dat echt nodig was, maar goed. En toen mocht ik gaan persen. Ja. En uh, dat was echt heel erg moeilijk. En niet in de zin van zwaar of pijnlijk, maar ik had al bijna, weet ik het hoe lang, me ontspannen en weer weggezucht. En. Uh, Openen, openen. En opeens moest ik kracht gaan zetten. Nou, dat voelde zo gek. Ik denk op zich wel dat ik persweeën had. Ik had er vandaag nog over met een andere moeder. Toen dacht ik van, ja, het voelde wel zo. Maar ik had er totaal niet de controle over. Um, dus ergens voelde dat wel een beetje als falen. En ik raakte ook wel gefrustreerd. Um, plus dat opeens andere mensen je aan het aanmoedigen zijn. In plaats van gewoon Mark en Margot. Ik weet nog dat ik op de duur dacht van, hou allemaal je klep. Maar goed. <laughs> de, Volgens mij heb ik een half uur geperst en um, ja, ze zagen op de duur aan het CTG, um, zagen ze ook dat het niet helemaal lekker meer ging, maar op zich herstelde ze zich nog wel. Maar ik voelde op de duur ook zelf, nog eerder dan zij het, zei, het zeiden, het gaat niet goed, ze moeten nu uit. Uh, ik denk ook dat ik daardoor iets minder hard ging persen. Uh, toen hebben ze de gynaecoloog erbij gehaald, maar gewoon zei ook, van, ze zegt die artsassistent heeft dat ook op de intuïtie gedaan, want toen zag het niet echt aan de CTG, van zullen we een vacuumpomp doen? Maar daar lag ze volgens de gynaecoloog ook nog niet diep genoeg voor. En toen, ja, ik voelde dan alles van ze moeten er uit. En uh, dus toen werd het toch een keizersnee weer.
0: Ja, hoe vond je het op dat moment?
1: Um, op dat moment voelde het echt, uh, ja, aan de ene kant heel verdrietig en erg. Maar je bent dan alleen maar met je kind bezig. En ik wist gewoon, dit gaat gewoon niet goed. Dus op dat moment was ik alleen maar van, oké, okay, rij me er nu maar heen. Haal het er nu uit. Want ik had echt, ja, het zei ook iedereen, van je, je hebt alles gegeven. Dus ergens voelt het wel een struikelen voor de finish. Een uh, soort van voor mijn lijf, voor mezelf, maar niet voor haar. Voor haar was dit helaas het beste,
0: eigenlijk. En was dit ook weer een kalme keizersnee, zoals je eerder je, je eerste keizersnee omschreef?
1: Nee, dit was een uh, krachtige keizersnee, noem ik het. Vertel. Ja, uh, tenminste van mezelf. Ik was er denk ik heel krachtig. En zij ook trouwens. Echt een klein vechtetje. Nee, zij kwam echt heel stil en heel slap ter wereld. Wat mij dus ook echt bevestigde in het feit van ze moest er nu uit. Hele lage abkar um, Ze heeft ook echt wat steun nodig gehad in het begin. Zuurstof, uh, slijm uit de longetjes. Ze had dus natuurlijk enorm in het vruchtwater gepoept. Dus dat moest ook gecheckt worden. Dus was ook, of vooral omdat ze bij de eerste gewend waren, die kwam zo luid schreeuwen ter wereld. Was dit ook wel heel eng, zo'n bleek. Veel kleiner ook was ze een meisje ter wereld. Dus dat was voor mijn man echt wel heel heftig. Ik voelde me ook heel beroerd. Ik begon helemaal te trillen, over te geven. Ik had gelukkig deze keer een hele fijne anesthesist. Um, voor mijn man was dat ook een heel eng moment. Want hij stond vlak bij haar toen de artsen met uh, Nika bezig gingen. En ja, die artsen waren natuurlijk heel druk. En ik lag daar op de tafel en ik vroeg, gaat het goed, gaat het goed? En die anesthesist die kon mij meteen vertellen van, ja, het gaat goed, ze ademt. En, dus ik was heel snel van, oké, okay, alles is goed met haar. Uh, en mijn man heeft echt wel iets langer in de stress gezeten. Dus zij moest uh, wel naar de neonatologie. En um, ja, dan moet, ja en allerlei toeters en bellen moesten ze doen. Dus dat was wel heel sneu. En ze dachten ook dat ze een um, virus had, geloof ik. Dus ze moest ook aan antibiotica. Nou, dus er was wel echt nu gewoon veel meer aan de hand. Um, dus ja, dat was echt wel pittig. Maar op dat moment leef je gewoon in het nu. En wil je zo snel mogelijk naar haar toe. En ik was wel vrij snel nog bij haar, gelukkig. Ja, en hetzelfde is bij mijn zoon, lekker gelijk hup dicht op me. een um, artsassistent wilde eigenlijk wachten met aanleggen. Die wilde nog op een of andere waardes wachten of zo van het bloed. Maar gelukkig, um, gelukkig nou niet helemaal gelukkig, maar het infusie lukte niet. Dus er moest een andere uh, arts bij komen. Die zei nee hoor, hup meteen aanleggen. Dus toen heb ik heel lang Nika op mijn borst gehad. Um, dus dat was heel fijn. Maar um, ja, dat was wel even een andere type keizersnee.
0: Ja, ja absoluut. Ik kan me voorstellen. Moesten jullie ook nog even langer dan gemiddeld in het ziekenhuis blijven vanwege ja, hoe Nika ter wereld kwam? Of mochten jullie gewoon na een paar dagen naar huis?
1: Daar waren ze ons wel op aan het voorbereiden, maar zij knapte heel snel op. Ze was al heel snel van allerlei monitoren en dingen af. Ze dronk ook heel goed. En ze wisten ook wel dat wij heel veel hulp thuis hadden, want weer zouden mijn ouders komen kramen. En Margot, mijn vroedvrouw zou ook komen kramen. Nou ja, ze konden aan ons gewoon merken dat we wisten wat we aan het doen waren. Um, deze keer heb ik ook, wist ik ook precies wat ik aan het doen was met kolven en dat soort dingen. En omdat het met haar zo goed ging, mocht ze gewoon met ons mee naar huis na, nou, wat was het, drie dagen.
0: Oh, fijn. Lekker. Ja. En hoe was het herstel van deze keizersnee?
1: <laughs> nou, dat was ook wel anders. Ja, ik merkte echt dat mijn lijf en een gewone bevalling eigenlijk en een keisjesnee had gehad. Uh, mijn blaas deed niet meer. Um, je, als de rug op den duur na zoveel da twee dagen, geloof ik, moet je van de pijnste ging af. De volgende dag weet ik al niet eens meer. Dan moet je zelf plassen. Nou, dat ging dus niet. Dus dan moest ik weer een katheter. Daar werd ik echt helemaal geïrriteerd en helemaal gek van. Vond ik misschien nog zwaarder dan een wee. Um, toen moest ik met een katheter naar huis. En uh, ik was er toen echt klaar mee. Toen dacht ik van, weet je, ik wil nu gewoon voor mijn dochter er zijn. Ik wil geen pijn meer. Ik wil niet meer. Toen was ik echt, uh, ja, echt uh, goed zat van. Maar ja, het, uh, het was niet anders. Dus uh, ja, het herstel veel langer geduurd. Uh, maar weer ben ik echt heel lief voor mezelf geweest. Niet te veel zware dingen doen. Uh, we hadden dus heel veel hulp thuis. Daar ben ik echt intens dankbaar voor. En gelukkig liep de borstvoeding heel goed. Daar kon ik me echt aan vasthouden. En dan dankbaar voor zijn. In plaats van alleen maar te focussen op, op mijn lijf. Wat niet had gedaan. Wat ik wilde. En wat nog steeds ja, stuk was voor mijn gevoel. Ja.
0: Ja, want je hebt op Instagram best wel open gedeeld over de, de verschillende fases waarin je doorheen bent gegaan. Uh, hoe je terugkijkt op de, op de bevalling en de keizers. Nee. wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, dat was echt wel intens. Ik zie het nu, en dat zo zijn groot ook, en laatst ook een bevallingscounselor van... Um, het is bij jou geen trauma, maar het is een stukje rauw. En um, zo zie ik het zelf ook. En net als met rouwen, soms komt het opeens weer terug. Dus ja, die, die eerste dagen. Die eerste dagen in het ziekenhuis had ik er nog niet zo'n last van. Um, Eén avond ging mijn man even naar huis om er voor onze zoon even weer te zijn. En uh, toen kreeg ik een Insta live van, uh, van Gonnie. Kappers, kappers. Dat is ook een doula. En die zei, elke baring mag geëerd worden. En dat vond ik heel mooi. Dus dat, dat heb ik soort van, als een soort van mantra herhaald, die eerste dagen. Dat kon ik nog niet helemaal zo voelen. Maar dat heeft me toen wel geholpen. Uh, want ik had voor mezelf wel een beetje bedacht... dat blijkbaar alleen natuurlijk in een beval wat waren uh, goed is. Maar dat is natuurlijk niet zo. En dat, ja, daardoor maakte ik mezelf ook weer heel moeilijk. Dus die eerste dagen, ja, toen ik weer thuis kwam... Vloog me dat heus af en toe wel echt aan. En ik kon heel verdrietig zijn. Um, ik heb heel veel gehuild. Heel veel over gepraat. Um, en dan leek het weer een paar dagen ja, beter te gaan. En soms kon het dan weer enorm terugkomen. Um, en na acht weken heb ik een sluitingsritueel gehad. Ook bij mijn vroedvrouw. Mijn moeder was er ook bij. En uh, Doula Simone van de Natuurverbinding. En dat heeft me wel heel erg geholpen. Met name in dat het niet meer elke dag in mijn gedachten zit. Dat ik het soort van heb afgesloten. Uh, maar ik merk soms wel, als ik het nog aan mensen vertel, dat er toch weer uh, emoties naar boven komen. Dus daar ga ik binnenkort wel nog een keer mee in gesprek met een coach. Omdat ik gewoon niet wil dat het me in mijn dagelijks leven belemmert. Die emoties mogen er wel zijn, maar laatst zag ik een hele mooie bevalling op tv. En dan kan ik toch een soort van... Ja, loers is niet het goede woord. Maar wel heel erg van, hè, waarom, waarom komt het bij mij niet of zo? komt dan wel omhoog. Um, en dat wil ik gewoon graag wat minder. Omdat ik natuurlijk ook heel graag met zwangere vrouwen werk. Ik merk dat erover praten gaat echt prima. En dan heb ik het allemaal niet. Uh, maar als ik dus opeens een bevalling zie, dan, dan kan het opeens soms wel uh, me aanvliegen.
0: Ja. Ja, nee, heel begrijpelijk. Je vertelde over een sluitingsritueel. Ja. Wat, wat houdt dat in?
1: Uh, de kern van een sluitingsritueel is dat je met... Bij mij mijn geval met zes doeken, een um, soort van wordt ingewikkeld um, om je heen. En dan heel strak aangetrokken. Dat wordt ook door twee mensen dan gedaan. En vaak wordt dat uitgebreid um, met het praten over je bevalling. Dat afsluiten in mijn geval mocht ik opschrijven wat ik niet meer mee wilde nemen. En dat mocht ik dan verbranden. Um, daarna een kruidenbad. En uh, toen kreeg ik nog een hele fijne massage. Dat wist ik niet van tevoren. Dus dat was echt een cadeautje. En, op het, en ook nog opschrijven wat je graag mee wil nemen. En dat wordt dan bij de doeken ingedaan. Maar verschillende mensen bieden het sluitingsritueel soms ook weer op andere vormen aan. Maar echt het inwikkelen met doeken is wel echt de kern. Volgens mij ja. moet het uit komen, dacht ik.
0: Ja, ja het klinkt super bijzonder.
1: Ja, vooral ook heel erg dat je het samen doet met nou ja, andere vrouwen. Het kan natuurlijk ook met je partner erbij. Maar echt even een momentje na een aantal weken. Echt even weer voor jou uh, in rust nog eens even terugdenken.
0: Ja, mooi. Is er verder nog iets wat je zou willen delen?
1: Ja, ik wil altijd zoveel delen met zwangere vrouwen. Maar ik wil vooral vrouwen die eerste keer zwanger zijn, meegeven om echt te vertrouwen op jezelf. Uh, als, er, als, er, als je op een keuzemoment komt te staan, of je bent over dingen aan het nadenken. Blijf heel dicht bij jezelf. Wat vind ik zelf? Hoe voel ik me daarbij? Is dit echt wat ik wil? Uh, gen ja, geniet er ook alsjeblieft van. Zoek een, een manier of een plek of een... Nou ja, geen idee om ervan te genieten. Uh, ik heb me soms wel schuldig gevoeld dat ik het misschien te veel deed. Dat ik heel veel fotoshoots liet doen. Of dat ik er heel intens mee bezig was. Maar nu denk ik ook van ja, hoe vaak ben je nou zwanger in je leven? En uh, ja, geniet, ja, geniet ervan. En soms lukt het niet. Het kan natuurlijk zijn dat je fysiek het heel zwaar hebt. Of uh, mentaal. En dat is ook oké. Okay, maar zoek dan ook alsjeblieft hulp. Er zijn heel veel coaches. Er zijn heel veel... Ja, je hoeft het niet alleen te doen. Ik heb zelf ook, toen was eigenlijk zeven maanden, heb ik ook een coach gezocht. Toen vond ik het iets heftiger. Dat was voor mij een fase die ik moeilijk vond. Zoals iedereen natuurlijk wel zo'n fase waarin het even niet gaat. Um, en als je je bevalling, stel je hebt een eerdere bevalling gehad. Of je komende bevalling is traumatisch. Of is een rouwproces. Um, dat mag er ook zijn. En uh, als het alleen niet lukt. Uh, of uh, misschien lukt het alleen wel. Maar zoek gewoon hulp daarbij. Want het is zoiets intens. Het, is, het kan iets prachtig zijn. Het is nu natuurlijk weer helemaal... Ja, je ziet online echt weer een soort van golfbeweging komen. Met heel veel positieve verhalen. En natuurlijk bevallen. En dat is ook heel mooi. En dat mag ook meegehoord worden. Um, maar dus, ja, het zijn twee kanten. En als jij die kant niet hebt meegemaakt.
0: Dat is ook niet. Dat is ook oké. Okay. Ja. Ja, nee, heel mooi. En dat is inderdaad ook wat, wat ik met deze podcast probeer te bereiken. Dat we uh, alle soorten verhalen uh, horen. En niet, natuurlijk niet op de manier van... Oh, weet je, het is een trauma en ik gooi dat even over de heg naar jou toe. Maar uh, wel eerlijk over zijn dat het, ja, het kan op verschillende manieren verlopen. En ja. uh, hoe het ook is, het is oké. Okay. En wat je zegt, als je het niet oké okay voelt, vraag hulp. Um, ja. Want het, ja, het, het blijft zo'n groot zo'n grote gebeurtenis in je leven. En als je daar nog zo mee zit... dan heb je daar echt nog best wat lang last van.
1: Klopt, je vergeet dat nooit meer. Ik merk dat aan mijn, aan mijn moeder, aan mijn schoonmoeder. Zodra ik iets raak wat hun heeft geraakt in de bevalling... dan, dan is dat voor hun alsof het een, ja, vorige week is gebeurd.
0: Ja, 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 ja het absoluut. Ik
1: denk wel dat er in de, de heerst een soort van plaatje... over hoe bevalling zou moeten gaan. En het kan op zoveel manieren gaan. Nou ja, en wat zij dus ook zei... elke baring mag geëerd worden, hoe die ook... Uh, verlopen is. En misschien heb je er iets van geleerd. Hè? Ik heb de eerste keer geleerd van oké, okay, ik laat me niet meer inleiden. En voor een, of, ja, ik heb er ook wel van geleerd. Het ziekenhuis is voor mij niet de plek, maar ik coach ook een vrouw. Voor haar is het ziekenhuis juist. Daar voelt ze zich heel veilig. Dus hè, het is voor iedereen anders.
0: Ja, ja, absoluut. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van, uh, van je verhaal. Dank je wel.
1: Nou, bedankt dat ik mijn verhaal mocht doen. En ik hoop uh, dat iemand er iets aan heeft. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te delen.
0: Goed om te horen. En bedankt voor het luisteren weer naar deze aflevering van De Verwachting. Ik ben heel benieuwd wat je van het verhaal van vandaag vindt. En ik hoor graag je reacties op Instagram. Daar kan je me vinden op De Verwachting podcast. Tot de volgende keer.